0: je souhaitais vous parler d'une expérience, sans nul doute l'une des plus terribles commises par des humains sur toute cette période d'humanité que nous connaissons. C'est une expérience de privation de sommeil qui a été commise par des scientifiques russes à la fin des années 40. Alors cette expérience pour cobaye cinq personnes qui étaient dans des, des prisonniers politiques et qui ont été désignées volontaires pour cette expérience en échange d'une remise de peine. Ces cinq personnes étaient enfermées dans une pièce pleine de capteurs afin de pouvoir contrôler leur consommation d'oxygène de manière à ce que le gaz, donc il y avait donc un gaz qui les tenait éveillés, un gaz stimulant qui devait les tenir éveillés pendant 15 jours. En plus de ces capteurs d'oxygène, donc, la pièce était dotée de micros et d'un miroir sans teint pour que les scientifiques puissent observer les cinq cobayes. La pièce était équipée de l'eau courante et de toilettes et contenait des livres et de la nourriture pour pouvoir vivre en autonomie le temps de l'expérience. Les premiers jours de cette expérience se déroulèrent sans accroc. Les cinq cobayes supportaient bien le gaz stimulant et occupaient le temps en parlant les uns avec les autres. Les chercheurs notèrent toutefois que plus les jours passaient et plus les sujets de conversation étaient graves et sombres. Tous revenaient de plus en plus sur des événements traumatiques de leur passé. À partir du cinquième jour, un délire paranoïaque prit d'assaut les cinq hommes. Tous voyaient des signes d'un complot les ayant menés jusqu'à cette expérience. Ils se méfiaient les uns des autres et arrêtèrent totalement de se parler. Ils ne cessèrent pas leur communication pour autant, puisque chacun leur tour, ils venaient chuchoter au micro présent dans la pièce des rumeurs et de fausses accusations concernant les autres cobayes, chacun étant persuadé être victime d'une erreur et cherchait ainsi à gagner la confiance des scientifiques. Le neuvième jour, un prisonnier se mit à crier. Il cria sans discontinuer jusqu'à la déchirure totale de ses cordes vocales. Les scientifiques n'avaient pas d'hypothèse pour expliquer ce geste, mais leur attention se porta plutôt sur les autres cobayes. Aucun d'entre eux n'avait réagi à ce qui venait de se produire. Ils ne s'étaient pas arrêtés de chuchoter au micro, n'avaient même pas tourné la tête ou sursauté. Exactement 24 heures plus tard, le dixième jour, deux autres captifs se mirent à crier, de l'exacte même façon que leurs collègues avant eux. Même si quelque chose avait été décidé entre eux, ceux qui ne criaient pas ont alors déposé les livres, les ont désossés, les ont enduits avec leurs propres excréments et les ont collés sur le miroir, empêchant tout contact visuel entre eux et les chercheurs. À la seconde où le contact visuel fut coupé, les cris et tout autre son cessèrent. Les trois jours suivants s'écoulèrent dans le silence le plus complet, Les scientifiques étaient pourtant certains que les micros étaient fonctionnels et la consommation d'oxygène dans la pièce indiquait que les détenus étaient encore en vie. En fait, le niveau d'oxygène indiquait même une activité physique intense. Et pourtant, aucun son. Après mûre réflexion, les scientifiques décidèrent de briser leur protocole en parlant aux cobayes et en tentant d'entrer dans la pièce. « Nous allons ouvrir la chambre pour tester les microphones. » « « Restez loin de la porte et allongez-vous sur le ventre par terre ou vous serez abattu. Si vous respectez ces règles, l'un de vous sortira immédiatement. » La réponse ne se fit pas attendre. D'une voix calme, un prisonnier leur répondit « Nous ne voulons plus être libérés. » Cette réponse étant la preuve du bon fonctionnement des micros, les scientifiques décidèrent finalement d'attendre la fin du temps réglementaire afin de ne pas fausser les résultats de leur expérience. Le 15e jour, donc, la chambre fut vidée du gaz stimulant et remplie avec de l'air frais. Immédiatement, des plaintes et des gémissements émanèrent des micros. Tous réclamaient qu'on remette le gaz. Les scientifiques avaient fait appel à des militaires ne sachant pas ce qu'ils allaient découvrir à l'intérieur de cette pièce et craignant la violence des détenus. Lorsqu'ils ouvrirent la porte, quatre des cinq sujets étaient toujours vivants, si on peut appeler cela être vivant. Les cobayes n'avaient pas mangé la nourriture prévue pour eux. Ils s'étaient cependant nourris. Des morceaux de leur propre chair qu'ils s'étaient arrachés par lambeaux à la main, provoquant des blessures les plus immondes. Les organes abdominaux étaient à vue. De profondes l'accélération permettait de voir, au travers des côtes, les poumons qui se soulevaient au rythme aigu de leur respiration. Les militaires, bien qu'ayant vécu l'horreur des champs de bataille, eurent toutes les difficultés à supporter la vue de cette scène inhumaine. Ils réussirent pourtant à faire sortir de la pièce les quatre cobayes restants, qui leur opposèrent une force étonnante au vu de leur état physique, tout en réclamant à grands cris le retour du gaz stimulant. Pendant l'évacuation, un des prisonniers fut blessé et subit une lourde hémorragie. Malgré des doses de morphine hors normes, il fut impossible de l'endormir et son cœur continua de battre encore deux minutes après que son sang se fut vidé à un point impérativement mortel. Inarrêtable, il continuait de réclamer le gaz stimulant tout en baignant dans son propre sang. Les trois survivants furent immobilisés et transportés dans une installation médicale militaire, et celui des trois ayant le plus de blessures fut emmené dans le seul bloc opératoire dont l'installation disposait. L'anesthésie lui fit fermer les yeux, mais à cette seconde précise, son cœur s'arrêta. Son autopsie révéla que son sang contenait trois fois la concentration normale d'oxygène. Les muscles qui étaient toujours attachés à son squelette étaient affreusement déchiquetés, et il s'était brisé neuf os dans sa lutte pour ne pas être maîtrisé. Il en fut exactement de même pour le second, montrant que le sommeil était devenu fatal à ce qu'il convenait d'appeler des créatures. Le troisième et dernier survivant avait été celui, le premier du groupe, à commencer à crier ses cordes vocales étant détruites, il était incapable de protester contre l'opération, mais il secoua vivement la tête, dans un signe d'approbation lorsqu'une infirmière suggéra d'essayer l'opération sans anesthésie. À contre-coeur, mais pour éviter le même phénomène que pour les précédents. Le détenu ne réagit pas des six heures qu'on nécessitait la chirurgie réparatrice. Le chirurgien n'arrêtait pas de répéter qu'il devait être médicalement impossible pour le sujet d'être encore en vie. Une aide-soignante terrifiée qui assistait à l'opération a affirmé qu'elle avait vu plusieurs fois le patient sourire au cours de cette opération sans anesthésie. Lorsque la chirurgie prit fin, le cobaye s'agitait et se débattait fortement. Le chirurgien demanda à ce qu'on lui apporte un crayon et un calepin afin que le patient puisse écrire son message. Il était simple « continuer de couper ». C'était un message inaudible pour le chirurgien qui remettait en cause toute sa vocation d'aider et de secourir les autres. Sous le choc, dans l'incompréhension totale et pris d'une panique grandissante, il osa demander « Mais qu'est-ce que vous êtes ?» Le cobaye a souri. Il reprit le calepin et écrit, le plus sereinement du monde, « Est-ce que vous avez oublié si facilement Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui est cachée dans chacun d'entre vous, suppliant d'être libéré à tout moment dans votre esprit animal. » Nous sommes ce que vous vous cachez toutes les nuits dans vos lits. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous vous endormez. Alors vous vous en doutez et peut-être que vous connaissez cette histoire car je ne l'ai pas inventée. C'est une creepypasta. Ah là là, les creepypastas. Ah les creepypastas que j'ai tiré de, du site creepypasta in the crypt, il me je semble. Crois que c'est ça, ouais. c'est, ça doit être ça et que j'ai entendu pour la première fois dans le super podcast de Charles et Mathias, euh, le bureau des mystères et que j'ai un peu réécrit pour pour l'occasion. Mais donc c'est une fiction et une fiction qui se veut être une, une fausse rumeur, une fausse anecdote vraie. Et qui est vraiment crade et qui fait très très peur quand même. Hein. Le, coup de, le coup de sans anesthésie là à la fin, j'étais pas très bien, très très bien. Mais bon. mmh, et c'est ça qu'on aime dans les creepypasta. Mmh, mmh, moi j'ai peur de pas pouvoir dormir ce soir. D'ailleurs, il est minuit, cher auditrice et cher éditeur.